0: Bienvenidos al cuarto episodio de La Hora del Octágono, el podcast oficial de MMA Hispania, en el que durante los próximos minutos hablaremos de las últimas noticias del boxeo, artes marciales y combates en general. Empieza La Hora del Octágono. ¿Y por dónde empezamos el cuarto episodio de La Hora del Octágono? Pues en la impresionante cartelera que fue UFC Fight Night 139 o UFC Denver en el combate estelar de la noche y ayer Rodríguez logró vencer a Korean Zombie en el último minuto del quinto asalto por un codazo de 6 a 12, era el ángulo en el que lo lanzó, que estuvo tratando de conectar ese codo a lo largo del combate y no lo había logrado. Korean Zombie iba a ganar ese combate, como pudimos ver después en, la, en los resultados del, de los jueces, y ahí Rodríguez, por su parte, logró no solo volver de forma impresionante, sino además poner a toda la división del peso pluma en sobre aviso que es uno de los luchadores ya no más impresionantes, sino también más impredecibles de la propia división. UFC Denver conmemoraba el 25 aniversario de la UFC. Eh, la UFC, en cuanto a producción, estuvo bastante impresionante, volviendo a los viejos gráficos, teniendo el viejo logo de la, de la UFC en el centro del octágono y simplemente fue una noche que conmemoró toda la historia y todos los años que han pasado y la evolución que ha tenido la compañía. Además, en el coevento estelar de la noche, Donald Cerrone logró una impresionante sumisión entre Mike Perry en el primer asalto. Como sabemos, Perry y Cerrone habían tenido sus diferencias sobre todo en cuanto a, el, a Mike Winkeljohn y al, al sitio, al gimnasio en el que ambos entrenaban, del cual Cerrone finalmente se acabó marchando. Cerrone que logró una victoria en su propia casa, en su propio estado, que además después de la victoria trajo a su hijo dentro del octágono y logró celebrar con él. Cerrone además... Dijo que volvería a bajar a 155 libras y que ya tiene un oponente en mente, aunque todavía no será anunciado hasta dentro de un par de semanas. Además en la cartelera principal, Jermaine Durandamy volviendo a lograr una victoria después de haber vencido a Holly Holm en su último combate en la UFC un par de años después, aquí está Volviendo a ganar, ya que una serie de lesiones le habían impedido volver a competir en el octágono. También Benildo Riush logró vencer ante Thiago Moises por decisión unánime, sobre todo controlando a Moises en la lona, dominándolo, no yendo tanto a, a sumisiones, ya que Moises las defendió muy bien, pero a pesar de haber cogido el combate en. A tan solo una semana antes de celebrarse, Moises hizo un, tuvo una muy buena actuación en el octágono y podría ser un luchador a tener en cuenta en los próximos años. Además, con quien estoy más impresionado de toda esta cartelera que ha sido impresionante es sobre todo con Macy Barber, que logró vencer a Hannah Cyphers en el segundo asalto por cao técnico. Barber es una luchadora que lo tiene todo, a sus 20 años de edad nada más. Ya tiene en su móvil un, un reloj con la cuenta atrás para poder vencer a John Jones y convertirse en la luchadora más joven de en tener el título de la UFC. Habla de forma impresionante, pidió el combate contra McCarthy Dern después de esta victoria y además quiere seguir escalando puestos en la división. Es cierto que ha tenido problemas con llegando al peso adecuado. Pero sin duda alguna la UFC pondrá toda la maquinaria detrás de esta gran luchadora. Sobre todo por ese gran control que tiene en la lona. Puede recordar un poco al Ground and Pound de Tatiana Suárez, Khabib Nurmagomedov. Simplemente un gran control y una gran muestra de codazos. Que posteriormente Yay Rodríguez también mostraría. En síntesis UFC. Fight Night 139, fue una de las mejores carteleras, sobre todo por los grandes prospectos que podemos ver, por las grandes victorias, y simplemente fue lo que todos queríamos que fuera, una celebración de los combates, de que la UFC, a pesar de todos estos años que ha ido evolucionando, sigue siendo y sigue existiendo gracias a estas distintas artes marciales y a estos grandes competidores que le hacen seguir Y como no, otras de las noticias más importantes de la semana las seguimos analizando en la hora del octágono y una de las grandes noticias de las que no se ha estado hablando mucho a lo largo de estos días es que Misha Tate la ex campeona de la UFC se va a convertir en la nueva vicepresidenta de One Championship que parece ser que sigue contratando talento de la UFC recordemos que hace un par de semanas tanto One como la UFC llegaron a un acuerdo por dos luchadores. El primero fue Eddie Álvarez, que había finalizado su contrato con la UFC y que ha firmado con One Championship. Y luego el primer intercambio de luchadores entre Demetrius Johnson y Ben Askren. Un intercambio que va a ser beneficial para ambas compañías, que va a ser que cada luchador... Que ha sido incorporado a las distintas compañías, tiene un estilo muy parecido al de las mismas. Y yo creo que a pesar de que habrá que esperar a ver cuáles son los resultados que traen cada uno de ellos, va a ser una gran incorporación. Misha Tate seguirá trabajando para Sirius X eh, para Sirius FM con su programa de radio. Y aparentemente, en una declaración, Tate fue la que se puso en contacto con Chatri Sid Yong Tong, el CEO de One Championship, y finalmente han llegado a un acuerdo, sobre todo en la parte económica, que Tate ni siquiera se esperaba. Además, en otras noticias de One Championship, es que tanto Eddie Álvarez como Dimitrios Johnson se unirán a los torneos en las respectivas divisiones, para pelear por el título, son una serie de torneos parecidos a los que hacía la UFC en sus primeros momentos o que está eh, haciendo Velator en este último año, tanto con el peso welter como con, el, con los pesos pesados y ambos podrán alzarse con los títulos en las distintas compañías es algo que Demetrius Johnson ya, hablado, ya ha hablado, de que se quiere convertir en uno de los en un campeón en distintas compañías y que Eddie Álvarez ya ha logrado. Será una buena forma de comprobar que pueden seguir siendo los mejores del mundo en sus respectivas divisiones. Y las noticias siguen teniendo basándose en la marcha de Dimitrios Johnson, ya que la UFC no ha confirmado todavía, pero aparentemente va a eliminar la división del peso mosca. Han sido muchos los luchadores que han sido expulsados, que han sido... Han sido muchos los luchadores que han sido despedidos esta semana por la UFC y aparentemente la UFC va a eliminar esta división, ya que se ha marchado su gran campeón, que era Dimitrius Johnson, que ni siquiera él logró empatizar con... El público que no logró atraer grandes resultados monetarios para la compañía y que no esperan que pueda hacerlo el resto de campeones, sobre todo Henry Cejudo. Para dar este gran colofón final a esta división de 125 libras, la UFC ha anunciado el combate que todos estábamos esperando. Y era TJ Dillashaw que bajará de peso a 125 para enfrentarse a Henry Cejudo en UFC 233. El combate será el 26 de enero en California y será el mismo día en el que Fedor Emelianenko y Ryan Bader peleen por el título de los pesos pesados de Bellator. Sejudo logró vencer a Johnson en su último combate, en la revancha, por eh, decisión dividida, mientras que TJ Dillashaw puede convertirse en uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, sobre todo si logra convertirse en otro campeón en dos divisiones a la vez. Será la primera pelea entre dos luchadores de categorías de peso inferiores que se enfrentan entre dos campeones, pero también será la primera vez que tendremos dos campeones luchando por títulos en dos pay per views seguidos, ya que en el anterior... Chris Cyborg defenderá su título ante Amanda Nunes. Pero, sin duda alguna, la noticia más importante y más leída esta semana ha sido el anuncio de Floyd Mayweather que se iba a enfrentar en Rising contra Tenshin Nasukawa. Nasukawa es uno de los mejores luchadores que ha salido de Japón en los últimos años con... Una gran experiencia sobre todo en el Kingboxing, También en las MMA. Tiene un récord de 4-0. Sigue invicto. Y puede ser uno de los luchadores a tener en cuenta. Sobre todo para ampliar ese mercado por parte de la UFC. Si recordamos esta semana. Mayweather y Nasukawa tenían una conferencia de prensa en Japón. En la que se anunciaba el combate. También... En las redes sociales McGregor se reía de Mayweather diciendo que había perdido sus años, su fuerza y además había perdido su dinero. Todos estos artículos los pueden leer en mmahispania.com, ya que hemos cubierto la noticia de forma extensa. Pero una serie de días después, el 7 de noviembre, Mayweather... Llegaba a Estados Unidos y colgaba un comunicado a través de sus redes sociales en el que anunciaba lo siguiente. En primer lugar, quería dejar claro que nunca ha aceptado un acuerdo oficial contra Ken Natsukawa. Nasukawa. Lo que viene a decir Mayweather en el comunicado es que principalmente sería un combate de exposición, una exhibición para una serie de eh, altos cargos Japoneses por una gran cantidad de dinero, un combate de exhibición de 9 minutos con 3 asaltos y que sería por una gran cantidad de dinero. Además que su oponente no sería Nasukawa sino que sería otro que elegiría Rising. Un par de días después cuando ya fue a la conferencia de prensa se encontró con Tenzin Nasukawa y que, One, y que Rising perdón, había dado la vuelta a la tortilla. Tanto su equipo como Mayweather dijeron que estaban sorprendidos por las noticias y sobre todo por ese cambio de oponente y que se había montado un espectáculo del que no quería participar. A pesar de haber dicho que Nasokawa era uno de los mejores luchadores y que no habría sido el primer combate de exhibición por así decirlo que ha tenido Mayweather en los últimos años, ya lo vimos el año pasado contra Conor McGregor, al que pudo vencer en el décimo asalto por caos técnico y lo que encontramos es que si Mayweather ha tenido esta serie de problemas y ha estado en el, últimamente en las noticias es principalmente porque necesita ese dinero ya anunció que iba a pelear contra Paquiao en diciembre no ha sido así, ya anunció Ahora que se iba a enfrentar a Nasukawa, finalmente no ha sido así, pero lo importante es que Mayweather sigue estando en los principales medios de comunicación, sigue estando en los prime primeros planos, y además, si nos fijamos en sus redes sociales, después justamente de haber colgado este anuncio, volvió a colgar publicidad de sus distintos club de striptease que tiene en Las Vegas entonces podría decirse que se, ha, que se ha tratado de un ha sido un gran movimiento publicitario por parte de Mayweather que es uno de los mejores luchadores en, que se ha sabido promocionar y que se ha sabido vender sus eventos y que a partir de ahora todo lo que diga quedará en entredicho ya que no nos podemos fiar de, que, de lo que nos diga Mayweather en cuanto a la semana que viene, la UFC tendrá una gran cartelera en Argentina en la que en el combate estelar de la noche estará Neil Magny contra Ponce Nibio y además el regreso de Khalil Rountree, Ricardo Lamas, Darren Elkins y por supuesto Cintia Calvillo entre otros. Podrán seguir... Toda la cobertura de este evento a través de mmhispania.com y a través de nuestro canal de YouTube. Esto ha sido todo en este cuarto episodio de La Hora del Octágono.